0: Deze podcast is een co-productie van Intermediair en Visie Hypotheken. Wat leuk dat je weer luistert naar Goed Fout. Mijn naam is Mark Peter en in deze podcastserie vertellen we korte verhalen... over fouten die zijn gemaakt door mensen zoals jij en ik. En wat ze ervan geleerd hebben. In deze aflevering maak je kennis met de fout van Lara die ondanks haar enorme doorzettingsvermogen toch een punt zette achter haar carrière op de Zuidas. Het roer volledig omgooide en koos voor haar echte passie. Paarden.
1: Toteng, Nee, ik heb aan niemand verteld dat ik die opleiding deed, nee. Want ja, wat moesten ze denken, weet je wel? Een of andere paardenknuffelaar of paardenvuisteraar of... Dus ik heb dat helemaal zelf bij me gehouden. En, um, want ja, nee, hoe moest ik dat dan gaan doen?
0: Goed, maar eerst even voorstellen. Lara van den Born is de naam. 42 jaar, gelukkig getrouwd, twee schatten van kinderen. Afgestudeerd psycholoog. Oud topsportster, zowel in golf als hockey. En nog steeds groot sportliefhebster.
1: Ja, en enorme passie voor de sport in het algemeen. Ik ga gewoon helemaal aan op. Uh, het maakt niet uit of het uh, Champions League voetbal is, Wimbledon, de Ryder Cup met het golven. Uh, en ik heb gewoon, denk ik, heel veel respect ook voor, omdat ik weet vanuit mijn achtergrond wat, wat al die mensen. Uh, ...dagelijks doen om daar te komen.
0: Maar van jongs af aan is Lara's echte passie eigenlijk paarden. Ook al had ze maar een kwartiertje tijd in haar drukke hockey- en golf bestaan... ...dan liet ze alsnog alles vallen om maar even bij haar paard te kunnen zijn. Paarden waren haar alles. Maar het viel slecht te combineren met alle verplichtingen die ze had. Uh, maar uh, ja, dat ik uh,
1: volgens mij in een nationaal... ...kampioenschap speelde in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug... ...en dat ik op de laatste hol echt super scherp moest zijn... ...om uh, nou ja, bij de laatste zoveel te eindigen. En dat er aan de rand van de golfbaan drie paarden galoppeerden... ...met meisjes erop en dat ik echt dacht... ...oh, ik zou zo graag liever op, op dat paard hebben gezeten dan hier.
0: Maar de realiteit had haar al snel weer ingehaald. Hockey ging door, golf ging door, school ging door... Zeker toen ze voor golf gevraagd werd voor het nationale team, moest zelfs hockey wijken en kwamen de paarden nog meer op de achtergrond. We doen een stap vooruit in de tijd. Lara heeft haar studie psychologie afgerond en het werkende leven kon beginnen. Ze ging stage lopen in New York, bij een bedrijf dat veel aan coaching deed
1: vond ik zo gaaf. Die stage was voor mij wel iets van, oh, dit wil ik. Maar ja, toen wist ik ook toen ik thuis kwam weer in Nederland van, uh, ja, ik ga niet meteen kunnen coachen en trainen. Want je komt net uit de schoolbanken, dus ga nou eerst maar eens echt even het werk en het leven voelen. Dus, um, maar toen wist ik wel dat ik dus psychologie en de reiswereld wilde combineren.
0: En zo kwam Lara terecht als junior recruiter bij een van de top strategieconsultants op de Amsterdamse Zuidas. Dat voelde eerst als een warm bad. Leuke mensen, ambitieus, doorzettingsvermogen. Lara voelde zich al snel thuis.
1: Ja, ik vond het allemaal zo nieuw. Je eerste baan, joh, er komt zoveel op je af. Nieuwe, ja, weet je wel, nieuwe contacten in, binnen zo'n team, uh, wat je moet doen. Uh, ja, gewoon het werken. Er kwam zoveel op me af. Dat, uh, er was genoeg uh, uitdaging op dat moment.
0: De lat, die lag hoog. Maar dat vond Lara prima. Het was gewoon topsport, maar dan binnen bedrijfsmuren. Na een paar jaar stapte ze over naar een concurrent om als manager aan de slag te gaan. De lat mocht weer een stukje hoger.
1: Nadat ik die stap had gemaakt naar, naar de volgende strategiepartij waarin ik echt een leidinggevende functie had en een team mocht bouwen, merkte ik daar, omdat ik ook nog meer mocht schakelen met de hoogste laag van het bedrijf, dat ik daar tegen dingen aanliep dat ik lastig vond. En dat ik nog meer, omdat ik zo aan het roer zat van het talent aannemen van dat bedrijf, dat ik soms... Ja, toch wel knaagde van oh ik neem zulke gepassioneerde jonge talenten aan. En dan zag ik ze ontwikkelen en dan merkte ik ook dat ik ja, dingen miste in de verzorging of de zorg voor de mens, voor de werknemer. En dat ik dacht, hmm, ik zou dat anders doen en ik zou dat anders willen. En dan ga je vanuit je passie en probeer je dat over te brengen. En ja, soms merk je ook dat het een muur is waar je tegen aanloopt omdat het gewoon niet door anderen zo gezien wordt.
0: Lara liep steeds vaker tegen zulke muren aan. Ze wilde meer aandacht voor de werknemer als mens, maar voelde zich niet stevig en assertief genoeg om in de boardroom haar punt te maken. Ze besloot een persoonlijk leiderschapstraject te volgen om dat op te lossen. Een traject dat een totaal andere wending bracht dan ze ooit had verwacht.
1: Toen ik uh, volgens mij in de vierde sessie me moest melden in een uh, weilandstal in Broek en Waterland. Waarbij er een paard aan te pas kwam als spiegel. Dacht ik echt: wat, wat, ja, wat god is nou wat gaat er gebeuren? Omdat ik mijn hele leven lang met paarden had gewerkt en in de topsport. Dacht ik: ja, wat gaan we nu in ontwikkeling met paarden doen? En ik dacht met al mijn ervaring met paarden, dat doe ik wel even. Maar uh, deze dame, die wist zo goed onder woorden te brengen wat er gebeurde tussen de dynamiek met mij en het paard. En, en ik zag ook wat het paard spiegelde. Dus ik was heel voorzichtig in mijn, in mijn verbinding maken. En ik, ik wachtte even, ja, kat uit de boom. En op een gegeven moment kwam het paard een stap naar mij toe en toen deed ik een stap naar hem toe. En zo was het een soort uh, liefdesdans uh, waarin zij mijn talenten naar boven haalde wat ik echt zo mega indrukwekkend vond. Ja, ik weet dat ik daar enorm door was geraakt. En nu klinkt het misschien wat, ja, wat zweverig wat wollig. Maar ik weet echt dat zij mij een aantal dingen heeft meegegeven... die ik de volgende dag letterlijk in de boardroom op de Zuidas kon toepassen. En dat ik zo'n ander effect kreeg van mijn omgeving. Want ik dacht, wauw, dit werkt gewoon. Dit, is, dit heeft echt iets met mij gedaan. En het was vooral het besef van... Ja, waar mijn talent lag, maar dat ik dacht, oh ja, maar dat, is, dat is toch heel normaal, dat doe, dat, dat doe ik toch altijd en dat is toch geen talent. Waarin zij zei, nee, dit past bij jou en besef je dat, waarom heb je er afstand van gedaan? Ja. Ik zei, nou, misschien omdat het niet heel erg gewenst of sexy of interessant is, wat is dit nou? Um, nee, maar dit maakt jou zo goed in, nou ja, in je recruitmentvak, in het diepgang met mensen, het lezen van mensen, oké, oh, oké. Okay, okay. Nou dus dit heeft voor mij deze sessie. Hier komt voor mij natuurlijk twee passies samen. Mensen ontwikkelen en werken met paarden. Dit is a dream come true. Maar ja, hoe dan?
0: Tja, en nu? What's next? Met de opgedane kennis uit de leiderschapstraining... werd het voor haar ook steeds duidelijker waar het aan schortte... bij de zorg en ontwikkeling van werknemers...
1: Ik dacht, ja, je kan toch niet zoveel van mensen vragen en dan niet goed voor ze zorgen. Weet je, er moet toch een begeleiding bij zijn, er moet toch een coaching bij zijn. Ze kunnen toch niet zo vanuit de, nou ja, het, nou groot deel wat wij aannemen kwam gewoon uit de schoolbanken. Die kan je niet even zo neerzetten en dan succes ermee. En volgens mij het echte kantelpunt was dat ik, uh, nou ja, de geboorte van mijn dochtertje en toen zes maanden niet op kantoor was en toen ik na zes maanden terugkwam, nou ja, dan heb je natuurlijk zo op een roze wolk gezeten en is het leven gewoon. Ja, je bent moeder en je hebt zes maanden alleen maar gezorgd en nou ja, al mijn sensitiviteit en zachtheid heeft natuurlijk volledig <laughs> werd omarmd en dat je dan uh, weer ja, met je hakken op de fiets in je jasje naar de Zuidas gaat en dan misschien wel dat ik dacht, holy mac, oké, okay, is dit nou wel? Is dit het nou? En wil ik dit? En ja, dat het dan nog uh, harder binnenkomt of zo? Wat je ziet.
0: Kortom, Lara merkte dat ze niet meer op haar plek zat. Ze kon zich steeds minder goed opladen om weer naar het werk te gaan.
1: Dus Toen dacht ik, ja, dit gaat niet meer. Dus dit moet anders. En ja, na dat leiderschapstraject was ik zo aangegaan op het stuk met de paarden. Dat ik dus die opleiding gewoon in mijn weekenden ben gaan doen. En uh, dus daar ben ik helemaal ingedoken. En ik merkte toen dat ik denk weer een paar maanden vooruit kon. Omdat ik zo gepassioneerd weer met iets bezig was wat ik heel erg leuk vond. En kwam ik mijn week wel door toen ik dat had afgerond, dacht ik... oké, okay, ja, dit heb ik nu op zak, maar wat gaan we ermee doen?
0: Ja, wat zou ze ermee gaan doen? Want zouden ze op de Zuidas wel snappen... dat een paardencoach heel goed kan zijn voor je persoonlijke ontwikkeling? En dat in een ontmoeting met een paard... jouw talenten en ontwikkelingspunten onmiddellijk worden blootgelegd... en dat je daar enorm veel van kan leren?
1: Nee, ik heb aan niemand verteld dat ik die opleiding deed, nee... Want ja, wat moesten ze denken, weet je wel. Een of andere paardenknuffelaar of paardenvervuisteraar. Of... Dus ik heb dat helemaal zelf bij me gehouden. En, um, want ja, nee, hoe moest ik dat dan gaan doen?
0: Maar het duurde niet lang of Lara liep over van de motivatie... om verder te gaan als paardencoach. Maar hoe dan? Ze zat tenslotte vast aan de gouden handboeien van de Zuidas... Dus gewoon stoppen was geen optie. Gelukkig hielp het lot haar een beetje. Vanuit de boardroom kwam het bericht van een reorganisatie.
1: Ja, zij wilde het anders gaan inrichten en ik wilde dat niet. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd, ik ga hier gewoon niet ja op zeggen. Dit, dit ga ik gewoon niet doen. En uh, ja, ik heb het gewoon doorgezet. Ik dacht, nee, dat werd alleen maar duidelijker. Dat ik dacht, nou, het is goed dat ik niet wegga. Dat heeft me echt toch wel nog dat extra duwtje gegeven van, ja, ik moet dit, ik moet dit gewoon gaan doen. Vamos. Dus toen ben ik naar de KVK gegaan en toen was Born Talents een feit. Um, omdat ik altijd, ik denk al jaren, gesprekken had met mijn man. Van, ja, ik geloof gewoon, ook als ik kijk naar mijn eerste sessie met het paard, dat je talent daar zo mooi naar boven komt of tot zijn recht komt. En iedereen wordt geboren met talent, maar zet je hem in en, en luister je ernaar. Dus zo is eigenlijk Born Talents uh, geboren. En uh, ik denk ook dat dat een proces was. Want je zit met gouden handboeien, zit je vast op de Zuidas. En dat was mijn grootste angst om daar weg te gaan. Dat vond ik mega spannend. En eigenlijk dacht ik, nou dat, is niet, dat kan niet. Maar ja, het kan dus wel. En het kan ook in stappen. Dus ik ben uiteindelijk en uh, deeltijd gaan werken voor een headhunter. Om gewoon een soort van basisinkomen
0: te genereren. Uiteindelijk duurde het maar twee jaar tot Lara zich fulltime met al haar talent en passie kon richten op haar eigen bedrijf Born Talents.
1: Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik dit elke week mag doen. Ik heb echt fantastische bedrijven die aankloppen, die op een innovatieve en ervaringsgerichte manier op leiderschap met de paarden willen werken. Ik zou een boek kunnen schrijven over alles wat ik heb gehoord en gezien en hoe dat is samengegaan met het paard en hoe dat aan het licht is gekomen. Dat is echt heel bijzonder, ja.
0: Ik vroeg me af wat Lara dan in haar boek zou schrijven over haar reis van de Zuidas naar het zijn van een paardencoach. Wat heeft ze geleerd? Wat zou ze met de kennis van nu anders hebben gedaan?
1: Ik denk dat ik eerder naar mijn gevoel had mogen luisteren en niet mezelf naar beneden had mogen halen. En ook heel erg bezig zijn met wat de omgeving ervan zou vinden als ik dit doe. Nou ja, wat denkt dan men? Want juist wat ik heb ervaren is... Uh, toen ik uitsprak en authentiek werd en zei, ja, dit vind ik gewoon mega gaaf. Dat mensen daar heel erg positief op reageerden. En juist de meest kri kritische, analytische mensen zeiden, wow, oh, dit, is, dit is gaaf. En uh, wow, je praat hier wel heel gepassioneerd over. En wow, ik zie het helemaal aan je. Ja, dus dan, dat had ik gewoon eerder mogen doen. En uh, aan de andere kant denk ik, ja, uh, misschien was dit ook de, een les die nodig was voor mij. Om weer dichter bij mezelf te komen.
0: Wil je samen met mij nog meer goede fouten ontdekken? Abonneer je dan even op deze podcast en nodig meteen je vrienden en collega's uit. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.